0: Wir haben uns jetzt in jemanden verknallt und finden denjenigen echt richtig, richtig toll. Dann haben wir natürlich unfassbar viel Schiss, dem das zu sagen, da wir Angst haben, dass es derjenige nicht erwidert, dass er sagt, ey, eigentlich finde ich dich gar nicht so cool. Das, das ist genau das Gleiche im Business. Das Verletzlichste, was wir tun können, ist ein Produkt, ein Content, ein Video, ein Blogpost voller Liebe zu kreieren für unsere Lieblingskunden und sagen, ey, this is for you, I made this. Wie das kleine Kind, was dann zur Mama geht und sagt, Mama, hier, ich habe das gemalt. Weil wir haben Angst, dass die Mama sagt, Er ist doch scheiße. Oder dass unser Schwarm sagt, ey, pff, lass mir in Ruhe, ich mag dich nicht. Oder dass unser Lieblingskunde sagt, boah, das Video war echt langweilig. Da machen wir uns hammerhaft verletzlich. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um eines der Themen, die mich wirklich schon richtig, richtig lange in meiner unternehmerischen Reise begleiten. Und zwar, wir sprechen heute darum, darüber, wie man mit Kritik und Hate auf Social Media umgehen kann ay. eines der Themen, wo häufig die, sehr viele Menschen eine Menge Energie lassen, wo sie richtig viel Energie lassen, die ihnen dann nicht mehr zur Verfügung steht für die Verwirklichung der Dinge, die ihnen eigentlich am Herz liegen. Ich nehme dich mal zurück in der Zeit. 2013 habe ich das Rohkost 1x1 gestartet, mein erstes Business. Und auf dem Blog, ich habe damals mit einem Blog begonnen, Blog und Facebook-Seite, das war mein, mein, mein Duo zum Start, und einer meiner ersten Blogartikel hieß, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie er hieß, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ging es darum, ich, dass ich analysiert habe, ob der Mensch vom, von der Natur aus her eher Fleischfresser oder eher Pflanzenfresser ist. Habe mir dann verschiedenste, verschiedenste ähm, Merkmale des Menschen angeschaut, wie sind die Zähne und wie ist die Verdauung und so weiter und so fort und habe dann Stück für Stück seziert, ob wir eigentlich eher dafür vorgesehen sind, Fleisch oder Pflanzen zu essen. Und ohne jetzt zu tief in dieses Thema hineinzugehen, kannst du dir vermutlich vorstellen, wenn du meine, wenn du meine bisherige Story kennst, dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass wir Menschen eher dafür da sind, Pflanzen zu fressen. So, dann ähm, habe ich diesen Artikel veröffentlicht, war einer der allerersten, ich gerade so frisch, ne, so ein richtiges, richtiges Greenhorn, noch keine Ahnung von nix, in diese Welt eingestellt, habe einfach mal diesen Artikel veröffentlicht. Dann ist dieser Artikel richtig viral gegangen. Der hat der hatte mehrere hundert Facebook-Shares innerhalb von ein paar Tagen. So viele Leute haben den geteilt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einen Kommentar, kurz nach dem Veröffentlichen, einen Kommentar bekommen habe, der länger war, als der eigentliche Artikel selbst. Und jemand Stück für Stück seziert hat, warum das, was ich hier mache, kompletter Bullshit ist und ich es sofort am besten wieder bleiben lassen sollte. Und das hat für mich den Startschuss gelegt in diese Reise mit dem Thema Kritik und Hate auf Social Media, über das wir jetzt heute sprechen. Wäre das damals nicht passiert, wäre das vielleicht gar nicht so mein Thema geworden. Von daher kann ich rückblickend natürlich sehr, sehr dankbar sein. Im damaligen Moment hat mich das aber ordentlich aus den Latschen gekickt. Pff, ich weiß noch, ich lag morgens im Bett, bin aufgewacht, völlig excited, geil, neuen Artikel veröffentlicht äh, am Vortag. Und gucke ich doch mal, was kommt dann da so an Resonanz. Und dann sehe ich diesen, diesen Kommentar, ich lese den komplett bin völlig konsterniert, gehe erstmal unter die Dusche, versuche auf mein Leben klarzukommen und ich dachte mir, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, muss ich jetzt meinen Artikel löschen, muss ich eine Stellungnahme veröffentlichen, was muss ich jetzt machen. Das war mein Startschuss in diese Welt, in diese so ein bisschen wilde Westenwelt von Social Media. Das ging dann weiter, 2015 habe ich mit Daily Vlogs begonnen, habe jeden Tag meines Lebens dokumentiert und habe da ganz viele Videos veröffentlicht. Und recht zu Beginn gab es eine Phase, in der meine Videos ungefähr genauso viele Dislikes wie Likes bekommen haben. Da gab es viele, viele Menschen, die das scheiße fanden, die sich von den verschiedensten Dingen, die ich gemacht habe, getriggert gefühlt haben und letztendlich mir da eine Menge Dislikes reingedrückt haben. Und warum erzähle ich das? Weil diese beiden... Phasen oder diese beiden Momente mich definitiv abgehärtet haben. Mittlerweile ist es für mich viel, viel einfacher damit umzugehen, wenn ich Kritik, wenn ich Hate bekomme. Aber ich habe auch in den letzten Jahren mit vielen Menschen gearbeitet, für die das nicht so leicht ist wie für mich mittlerweile oder ungefähr denen es so sehr geht wie mir damals. Und wenn du in einer ähnlichen Situation bist, dass du entweder regelmäßig da eine Breitseite abbekommst und merkst, boah, ich kann damit gar nicht umgehen oder alleine schon, weil du Angst davor hast, dass solche Dinge passieren könnten, gar nicht wirklich all in gehst, dann ist diese heutige Episode definitiv für dich. Und ich möchte einen kleinen Einblick geben, was ich in den letzten Jahren gelernt habe zum Umgang mit Kritik und Hate auf Social Media. Die erste Frage, die sich stellt, ist, nehme ich diese Kritik, die da kommt, an oder nehme ich die nicht an? Was, was soll ich damit machen? Und die erste Frage, die ich mir da immer wieder stelle... Und das ist auch schon der Schlüssel, mit welcher Intention kommt derjenige, der mir gerade diese Kritik, der mir gerade dieses Feedback gibt. Ich stelle mir die Frage, mit welcher Intention derjenige kommt. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige hat mein Bestes im Sinn, der will, dass ich wachse, der gibt mir gerade diese Kritik, gibt mir gerade dieses Feedback, weil er will, dass ich besser werde. Aus tiefstem Herzen. Oder Möglichkeit Nummer zwei ist, derjenige will einfach nur meine Sandburg kaputt machen, die ich gerade aufbaue. Der hat einfach nichts Besseres zu tun, als durchs Internet zu trollen und will einfach von Leuten die Dinge kaputt machen, die sie gerade aufbauen, weil es ihm Freude bereitet und weil es ihm dann besser geht. Diese zwei Typen gibt es. Und wenn ersteres der Fall ist und wenn ich spüre in dem Kommentar, in dem Video und was auch immer, äh, derjenige seinen Senf gerade da dazu gibt, wenn ich spüre, dass ersteres der Fall ist und dass der mein Bestes im Sinn hat und will, dass ich wachse, dann bin ich da sehr, sehr offen für. Dann schaue ich mir das definitiv genauer an und gehe da tiefer rein. Wenn Zweiteres der Fall ist, wenn der Ding eigentlich einfach nur meine Sandburg kaputt machen will, dann ignoriere ich das, dann bin ich dafür überhaupt nicht offen, egal und ganz wichtig, egal wie das Feedback konkret aussieht, egal wie die Kritik aussieht, denn solche Trolle tendieren sehr gerne dazu, diese Kritik ganz besonders höflich verpacken zu wollen, damit sie nicht als solche wahrgenommen wird um sie einem unterzujubeln. Trotzdem merkt man sehr, sehr schnell, will derjenige gerade eigentlich, dass ich wachse, oder will der einfach nur meine Sandburg kaputt machen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass die meisten Menschen denken, dass sie jetzt zum Beispiel so ein YouTube-Kanal oder so ein Blog oder so ein so so Instagram-Account, dass das ein öffentlicher Raum ist, ein öffentlicher Space. Das ist aber kompletter Bullshit. Denn deine Plattform ist dein Wohnzimmer. Mein YouTube-Kanal ist mein Wohnzimmer. Mein Instagram-Account ist mein Wohnzimmer. Klar, natürlich, YouTube an sich oder Instagram an sich, das ist ein öffentlicher Space, da kann jeder machen, was er möchte. Aber auf meinem Kanal, auf meinem Account, auf meinem Blog, das ist mein Wohnzimmer, da bestimme ich die Regeln. Und wenn jemand uns einfach so einen Kommentar reindrückt, der sagt, warum wir scheiße sind und warum wir sofort wieder damit aufhören sollten, dann macht er nichts anderes, als dass er an unsere Tür klopft, sinngemäß wir ihm aufmachen und er ohne Hallo zu sagen direkt an uns vorbeigeht und uns direkt mitten auf den Wohnzimmerteppich kackt. Nichts anderes ist das. Was würden wir mit jemandem machen, der genau so eine Aktion bringt? Wir würden denjenigen hochkant rausschmeißen, würden die Kacke wegmachen, ihm hinterherwerfen und sagen, verpiss dich, will ich ihn nie wieder sehen. Nichts anderes würden wir machen und es wäre unser gutes Recht, weil es ja unser Wohnzimmer ist, kein öffentlicher Raum. Und nichts anderes ist bei unseren Kanälen der Fall. Klopft derjenige hingegen an die Tür, wir machen ihm auf, er stellt sich vor und will uns ein lieb gemeintes Feedback geben, dann sprechen wir natürlich mit demjenigen, klare Sache, egal um was es geht. Und das ist auch wichtig, egal wie unangenehm es ist. Selbst wenn derjenige ein, ein Feedback, eine Kritik gibt, die für uns echt, boah, die trifft uns mega, die ist echt unangenehm, die macht uns echt etwas, worin wir wirklich mies sind, bewusst, aber er hat unser Bestes im Sinn, er will, dass wir wachsen, dann müssen wir über diesen Schatten springen und dann müssen wir dazuhören. Weil da für uns potenziell ein richtig, richtig wertvolles Nugget drin steckt. Wie gehen wir jetzt konkret vor? Lass uns die Szenarien mal durchspielen. Also, wenn wir feststellen, derjenige hat als Intention, dass er nur das kaputt machen möchte, was wir gerade machen, mache ich nichts anderes, als dass ich seinen Kommentar lösche. Und wenn das Ganze wiederholt passiert, dann blockiere ich denjenigen auch. Ohne Erklärung, ohne Vorwarnung und ganz wichtig, ohne Diskussion. Vielleicht kennst du solche Momente, man lässt sich dann in so eine Diskussion hinreißen, weil derjenige etwas sagt, was gar nicht stimmt oder was wir ganz anders sehen und dann schreiben wir zurück, dann schreibt er auch wieder zurück und dann schreibt man zehn Nachrichten hin und her und am Ende ist nichts Produktives dabei rumgekommen. Beide haben nur diese, ihre Lebenszeit verschwendet und das sollten wir bitte, bitte nicht machen. Ganz ehrlich, jede ich habe gestern Abend ein geiles, ein geiles Interview von Seth Golden bei Chase Jarvis geschaut. Ähm, Google gerne mal äh, oder such gerne mal auf YouTube. Seth Golden ist auch eh einer der führendsten Marketingköpfe dieser Welt. Großartiger Typ. Chase Jarvis, geiler Fotograf, ähm, Gründer von Creative Life. Die haben ein Interview zusammen gemacht. Und da der Seth einen Punkt raus, den fand ich so, gra so grandios. Und zwar, er sagt, jede Sekunde in der du über Menschen nachdenkst, die das, was du machst, blöd finden, raubst du den Menschen, die eigentlich von dir lernen wollen, ihren Mehrwert, den sie verdienen. Holy Shit. Opportunitätskosten. Alles, was wir tun, geht zu Lasten von allen anderen Dingen, die wir stattdessen hätten tun könnten. Indem ich jetzt gerade diese Podcast-Episode aufnehme, geht das Ganze zu Lasten von potenziellen Date mit Loa, von potenziellen in der Hängematte liegen und Buch lesen, von potenziellen Coaching ähm, mit jemandem machen und damit Geld verdienen. Das ist Opportunitätskosten. Ich entscheide mich gerade aktiv, diesen Podcast aufzunehmen, auch wenn ich ganz viele andere tolle Dinge in der Zwischenzeit tun könnte. Und indem wir uns mit unserem Fokus auf die Negativität konzentrieren, rauben wir den Menschen, die das eigentlich gerade, was wir machen, wirklich brauchen, dem Mehrwert, den wir stattdessen kreieren können. Ganz, ganz wichtig, sich das Ganze bewusst zu machen. Und wenn jetzt derjenige eine positive Intention hat und vielleicht sogar potenziell unser Lieblingskunde ist, echt jemand, wo wir denken, boah, der liegt mir echt am Herzen, dann ist es ganz wichtig, da reinzuspüren, was man potenziell mit dem Feedback machen könnte und da gerne auch nachzufragen. Gerne auch nachzufragen, Rückfragen zu stellen, wie meinst du das, woher kommt das und so weiter und so fort. Trotzdem dürfen wir bei dem Bewusstsein sein, dass derjenige, der uns gerade die Kritik, das Feedback gibt, dass derjenige immer nur ein Experte für seine aktuelle Situation ist und wir der Experte sind für unser Business. Das bedeutet, wir dürfen nur mit der Kritik Dinge rausarbeiten, wie die Bedürfnisse desjenigen, die Erwartungen desjenigen, die Probleme desjenigen, die Wünsche desjenigen. Und wir dürfen uns nicht von ihm die konkrete Umsetzung diktieren zu lassen, diktieren lassen. Das bedeutet, wenn mir auf YouTube jemand einen Kommentar schreibt und der Kommentar, äh, ich merke, der äh, ist ein regelmäßiges Community-Mitglied, der hat mein Bestes im Sinn, äh, hat den ganzen Bullshit-Test einmal überstanden und derjenige sagt dann zum Beispiel, ey Rob, in dem Vlog, da war die Musik echt scheiße dann kann ich damit folgendermaßen vorgehen. Entweder ich sage, okay, da gibt mir jetzt das Feedback, der hat mein Bestes im Sinn, ich muss das umsetzen, diese Art von Musik darf ich nicht mehr verwenden. Oder ich mache mir bewusst, dass er immer nur der Experte für seine eigene Situation ist, aber für die konkrete Umsetzung ich verantwortlich bin. Das bedeutet, ich würde dann da reinfragen, warum denn eigentlich? Und dann sagt er zum Beispiel, dass es gerade in der Situation um einen sehr, sehr tiefgründigen Content ging und dann eine sehr eine sehr ich sag mal eine sehr laute, eine sehr energetische Musik kam, die das ganze unterbrochen hat. Und indem er mir das erklärt, kann ich das total nachvollziehen. Wenn er aber einfach nur sagt, ey, die Musik finde ich generell blöd, weil meine Ex-Freundin äh, deren Lieblingslied das war, dann weiß ich, ist eine Geschmackssache und von einer Geschmackssache darf ich mich nicht diktieren lassen, weil ich bin immer noch der Experte für mein Business. Hole mir ein Feedback ein, entscheide dann aber immer, was ich damit mache insbesondere wenn das, was wir machen, eine gewisse Größe erreicht hat, bekommen wir nämlich so viel Feedback, dass wir gar nicht mehr alles einbauen können, weil dann der eine sagt, die Musik war geil, der andere sagt, die Musik war scheiße. Was machen wir dann? Wir müssen herausarbeiten, warum der die Musik geil fand und warum der die Musik scheiße fand, um dann uns unser eigenes Urteil bilden zu können und zu schauen, was machen wir denn jetzt beim nächsten Video mit unserer Musik. Wenn jetzt derjenige eigentlich echt ein Lieblingskunde ist, der uns ein echt unangenehmes Feedback gibt, und der schon ein Weilchen Mitglied in der Community ist. Und wir wissen, eigentlich hat er unser Bestes im, im Sinn. Aber jetzt schreibt er etwas rein, was wir gar nicht einordnen können, der ist echt pisst. Das sind Situationen, wo es so viel Sinn macht, die Extrameile zu gehen. Ich hatte eine Situation mit genauso jemandem, war vorher mega präsent, hat immer geiles Feedback gegeben. Und hat dann irgendetwas in Richtung reingeschrieben von, ey, ich finde es irgendwie nicht mehr cool, irgendwas ist blöd, bla 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 bla. Ich habe demjenigen angeschrieben, sag, ey, ist mir echt wichtig, ähm, wie, du zu diesem, wie du zu dieser Meinung gekommen bist, weil du liegst mir echt am Herzen, bist regelmäßig bei uns präsent, lass uns kurz mal 10 Minuten darüber telefonieren. Ich habe dann meine Nummer geschickt, hab einen kurzen Call gemacht, letztendlich hat sich rauskristallisiert, es war ein Missverständnis, derjenige hat äh, Dinge, die wir gemacht haben, falsch aufgefasst, weil er bestimmte Informationen nicht hatte, weil ich unsauber kommuniziert habe und und und. Und wir konnten das Ganze lösen und er war danach wieder super präsent und hat das mega gefeiert und war wieder ein wertvolles Mitglied der Community. Und das, weil ich zehn Minuten investiert habe, um mit ihm wirklich darüber zu sprechen, warum er sich so fühlt. Und dann kriegen wir in den allermeisten Fällen die Erkenntnis, dass es eigentlich sich nur um ein Kommunikationsproblem gehandelt hat. Dass irgendein Missverständnis entstanden ist, das zu seiner Haltung geführt hat und es aber kein grundlegendes Sachproblem gibt. Ganz, ganz wichtig. Diese Minuten in die einzelne Person zu investieren, ist mega wertvoll. Weil jemanden, der wirklich präsent ist, der eigentlich wirklich passt, den dann aufgrund eines Missverständnisses ziehen zu lassen, pff, das ist nicht smart. Das ist echt nicht smart. es ist wie in, wie in echten Beziehungen, im echten Leben. Ne? Wie häufig streitet man sich aus dem Affekt mit einem echt guten Kumpel und dann ist Funkstille und wir denken uns, ey, größter Bullshit überhaupt. Da dann den Schritt wieder zu machen, das erfordert eine Menge Mut. Aber das ist so, so lohnenswert. Ganz, ganz wichtig. Eine Sache, die ich dir zum Thema Kritik unbedingt aber noch mit auf den Weg geben muss, ist, wenn du viel Kritik, wenn du viel Feedback von Menschen bekommst, die nicht so sehr deine Lieblingskunden sind, dann könnte das ein Indikator dafür sein, dass du an deiner Positionierung arbeiten darfst. Weil, wenn deine Positionierung richtig stark ist und richtig on point ist und sofort die Lieblingskunden anzieht und die Nicht-Lieblingskunden abstößt, dann sind solche Fälle von echt negativer, negativen Feedback, krasser Kritik von nicht Nichtlieblingskunden sehr, sehr selten, weil die, weil die sich nicht mal die Sachen anschauen, die wir machen, weil sie auf den ersten Blick merken, wo das hier nicht für mich, habe ich gar keinen Bock drauf. Negatives Feedback von Nicht-Lieblingskunden gehäuft ist ein Zeichen dafür, dass wir unsere Positionierung noch nicht so richtig gut und, Point haben. und häufig rührt das dann daher, dass wir Angst haben, dass wenn wir uns spitz aufstellen, dass wenn wir uns voll auf unsere Lieblingskunden fokussieren, dass, dass wir dann ein krasses Risiko eingehen. Denn viel sicherer fühlt es sich ja an, ganz viele Menschen erreichen zu wollen. Aber dem ist nicht so. Ganz viele Menschen zu erreichen wollen, erreichen zu wollen, ist das, was in Wirklichkeit risikoreich ist. Das ist das Unsicherste, was wir tun können, weil wir niemanden so wirklich ansprechen. Und auch wenn es emotional nicht einfach ist, ist es so wichtig, dass wir uns volle Kanne, volles Rohr auf unsere Lieblingskunden einschießen. Und ja, ich kann das total nachvollziehen. Es ist so ein bisschen wie, wenn wir jetzt wirklich für jemanden, der uns echt am Herzen... Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben uns jetzt in jemanden verknallt. Und finden denjenigen echt richtig, richtig toll. Dann haben wir natürlich unfassbar viel Schiss, dem das zu sagen, da wir Angst haben, dass es derjenige nicht erwidert, dass er sagt, ey, eigentlich finde ich dich gar nicht so cool. Das, das ist genau das Gleiche im Business. Das Verletzlichste, was wir tun können, ist, ein Produkt, ein Content, ein Video, ein Blogpost voller Liebe zu kreieren für unsere Lieblingskunden und sagen, ey, this is for you, I made this. Wie das kleine Kind, was dann zur Mama geht und sagt, Mama, hier, ich habe das gemalt. Weil wir haben Angst, dass die Mama sagt, ey, ist doch scheiße. Oder dass unser Schwarm sagt, ey, pff, lass mir in Ruhe, ich mag, mag dich nicht. Oder dass unser Lieblingskunde sagt, boah, das Video war echt langweilig. Da machen wir uns hammerhart verletzlich. Aber durch diese Angst vor der Kritik müssen wir hindurchgehen. Wir müssen da hindurchgehen. Und ja, das erfordert eine Menge Mut. Und Menschen warten dann immer darauf, dass sie sich mutig fühlen. Und das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Denn sich ängstlich zu fühlen und sich mutig zu fühlen, ist genau das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied. Die Definition von Mut ist, sich ängstlich fühlen und trotzdem zu handeln. Wir fühlen uns nicht mutig denken, boah, das ist jetzt eine große Herausforderung. Oh, aber ich bin dem gewachsen, let's go, überhaupt gar kein Problem. Dann ist es keine große Herausforderung für uns. Wenn es eine große Herausforderung für uns ist, dann fühlen wir uns ängstlich. Und mutig zu sein ist in dieser Situation, ist dann trotzdem zu tun. Und das sind dann spannenderweise die Dinge, die hinten raus auch vom größten Erfolg gekrönt sein werden. Also, pff, scheiß auf das, was die sagen, die du eh nicht erreichen willst. Scheiß drauf. They don't matter. Gib deine gesamte Liebe da rein, etwas für deine Lieblingskunden zu kreieren, auch wenn es echt fucking scary ist. Auch wenn es echt Angst macht. Aber das ist das, was am Ende die Welt verändert und nichts Geringeres darf unser Anspruch sein. Es darf nicht unser Anspruch sein, etwas Graues für die Masse, etwas Mittelmäßiges für die Menge, aus Angst vor Kritik, ganz viele Ecken und Kanten abgeschliffen. Das darf nicht unser Ziel sein. Das darf nicht unser Ziel sein. Puh. Top 3 Takeaways für diese Episode. Die hat es echt in sich. Erstens, stell dir die Frage bei jeder Kritik, die du bekommst, mit welcher Intention gibt mir jemand diese Kritik? Will der, dass ich wachse oder will der nur meine Sandburg eintreten? Und das gibt schon komplett den Weg vor, der dann im Anschluss gegangen werden darf. Takeaway Nummer zwei: wenn du feststellst, derjenige will eigentlich nur meine Sandburg kaputt machen, löschen, rausschmeißen, blockieren, nicht diskutieren, auf gar keinen Fall in eine Diskussion reinziehen lassen, denn Takeaway Nummer drei: voller Fokus auf die Lieblingskunden, jede Sekunde, die du damit verbringst, mit irgendeinem Troll, den du eh gar nicht erreichen möchtest, rumzudiskutieren, stiehlst du eine Sekunde deinen Lieblingskunden, die dich brauchen, die dich wirklich brauchen. Und ihre Meinung ist das Einzige, was zählt. Alrighty. Weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, gibt es auch heute wieder eine kleine Aufgabe. Spiel gleich ein bisschen Musik ein. Und währenddessen darfst du dich mal zurückerinnern, so ein bisschen die Gedanken ziehen lassen, so viele Situationen wie möglich dir bewusst machen, in denen du in der Vergangenheit dich in Diskussionen mit Nicht-Lieblingskunden reinziehen lassen hast. Auch gerne abseits von Social Media. Kumpel hat gesagt, Mama hat gesagt und du weißt, eigentlich eigentlich ist deren Meinung in dieser konkreten Situation echt gar nicht wichtig. Aber die sagen etwas, das hat mich getriggert, dann lasse ich mich da reinziehen und diskutiere ich mit denen. Am Ende habe ich ganz viel Energie und ganz viel Zeit verbrannt und es ist nichts Sinnvolles bei rumgekommen. Mach dir so viele von diesen Situationen wie möglich bewusst, denn die Tatsache, dass du dir das jetzt bewusst machst, sorgt dafür, dass du die Situation natürlich nicht ungeschehen lassen ka machen kannst, weil die ist ja weg, Zug ist abgefahren. Aber das Bewusstsein rückblickend hilft dir dabei, beim nächsten Mal im Moment mehr Bewusstsein zu haben und dich in Zukunft anders zu entscheiden. Super simple. Reflexion führt zu einer veränderten Wahrnehmung in folgenden Situationen, die ähnlich sind. Weil du dir dann denkst so, das ist ja wie damals, ja krass. Und dann kannst du schon im Moment anders entscheiden. Das ist einfach eine Übungssache. Das ist einfach ein Muskel, der trainiert werden darf. Und den trainieren wir jetzt. In diesem Sinne, viel Spaß und danke fürs Zuhören.